0: Добър вечер, мили приятели! Ние винаги сме на бдения и няма защо да излизаме от своя храм. Всичко е храм, що ме има вътре молитвеници. Нека бъдим вечните молитвеници на вечния си мирен храм. Амин! Благодаря ви, семейци! Казвам, наистина няма по-трудно слово и в същото време няма Нищо по-благодатно от това да се каже, че човек, когато се вгледа дълбоко в себе си, когато, както нарцис, като се е видял в водата, може да изрече «Аз съм ти, ти си аз». Така човекът дълбоко в себе си, когато се вгледа, ще чуе един нестихваш глас на вечността «Адаме, где се?». В този вече надан, който сме ние всички, винаги има този глас на Сътворителя у нас, Адам е в Така че ако трябва да започнем да извеждаме единството между Бога и човека, ние трябва да го изведем още изначало, когато почва неговото сътворение. Тъй като всичко, каквото Той е сътворил, не може да бъде чуждо, макар и да му е предоставял волята на свое съзнание, докато от материята го върни към духовността. Това е трудността. Трудността е да върнете човека от материята към Бога, а не Бог към човека. Не е представлявало трудност, освен тази велика теза на себесъбирание, както е казано в някои метафизики, когато Бог се себе себесъбира без да се ограничава в пространство, защото за Него няма пространство, но освобождава пространство за да се създаде търбите. Значи ние трябва да започнем от Адаме, где си, за да можем в. Нашият век да кажеме, че Бог и човек са единство. Щом може един поет с проницанието на своето вдъхновение да каже Бог и България единство? Какво може тогава нас да не спре да кажеме, че човекът и Богът са единство? Тази тайна, тази тайна ще остане докато човекът се върне да изцяло у Бога. Имало ли е обаче свидетели, които са идвали, за да кажат на човекът, че ти, Бог, сте едно и също нещо, или тази мисъл, която редовно казвам, човекът е Бог в развитие. Идвало е, имало е. И в митологиите още когато започва сътворението и там, макар и Божеството да идва от хаоса, било чрез яйцето, било чрез този вечен мун, както е казано в митологията на Египет, водата. А вие знаете, мислите ми, че водата е астралния образ на съзбината. Астромът, Светлението е нашия живот тук. Без него ние не можем да живеем. Още тогава, когато те от твое яйце трябва да разделят небе и земя, или из тези годи ще излезе един цвят, в чието сърцевина ще се разтвори, ще се разгърни в този лотос, ще се разгърни едно слънчево сияние. Сияние, което те ще наричат Ра. А Ра, Богът Слънце. И този Бог Слънце не в скръбни дни, а в дни на себе със от ровно сълзи, и тези сълзи са станали човека. Значи още из първата теза за сътворението на света, човекът е бил какво? Потреба на Бога. Защото Бог себе се осъществява в човека. Не скръпта, както казвам, а себесъзерцанието отрони рони сълзи отра, от ра. Те станаха богове. Станаха човеци, които след това нарекоха с божествени имена. Така върви веригата да се раждат от богове човеци. Знаете и в индуизмът, от най-съвършенната материя, брахма трябваше да роди своята сараслачи, а тя в съзерцание със своя любим брахма, бащата на боговете, какво трябваше да създаде човекът? Да бъде човекът. Значи че човекът като Божия даденост във всички времена. Ние не можем едно нещо да успориме. Че човекът е плът и дух някой иска човекът само да е дух, той щеше да има друго име. Както знаете иерархията на духовете, имате ангели, арахангели, серафими, престоли, сили, отци, 24 старци, които ви като санна или слава, слава, свят, свят Бог Отец, но това, което е човек, е и плът. Това е голямото съзърцание на Бога, когато сътворява светът и изразява себе си в едно друго повише същество, защото иерархията трябваше да бъде готова, за да вземе, пак ще повторя царе моя мисъл, за да вземе плът от планетата която всичко е животворно и оттам да направи човекът. И много ясно е казано в един от псалмите, «Що е човека да го помниш» – псалмите на Давида, «Що е човека да го помниш и син човечески, да го спохождаш». го си го с малко нещо спроти ангелите – Съ слава и чест си го винчал, поставил си го владетел на делата на твоите ръце, всичко си покорил на неговите му Виждате ли същината, поставил си го господар, дал си всичко от твоите ръце, каквото е направено в негово дяло. Малко против ангелите си го намалявам. Вие знаете тезата меча, ангелите не са минали нашата революция и затова някои от тяхните знания в иерархия на духовността като облекло, те не са обременени с облеклото на умът в този смисъл както ние в Астралата и чувствата, както ние и въплътън на физическото си себе съзнание, за това сказано е малко против ангела си го сътворело. Но на ангелите им и липсва знанието на физическото поле. И затова, когато намерите разкази за тях, вие ще видите доста интересни увлечения да имат. Не само помощ ти правят, но и увлечения, които ги правят, привързани към това. Един толстой особено много ги огърля. Така човекът постепенно става потреба на Бог. Бог се изразява чрез него, а след това потребата на Бога в човека събужда човекът за да търси Бога и Христос най-добре го каза, търсете и ще намерите, искайте и ще ви се даде, чукайте и ще ви се откроя. Голяма е била борбата за себесъзнанието на човека в свобода за Дух. И затова аз много често казвам че Бог в човека, това е една борба за истина, за да може духът да се освободи от душата и умът, като царство, в които човекът се осъществява и ние го наричаме гениарен, наричаме го както си искате, със всичката слава на умът. Но още Бог ли е? Един гьоти в своят Паус казва, право изучих богословие, какво ли не и какво се оказа, нищо не зная. Аз затова казвам, че Бог в човека е една борба за истина, да се освободи духът от душата и умът, защото като царства, те са царство на преходността на преходността. Ние трябва да се схванем като преходност в това, което като дарение го имаме, а го съхраняваме като необходимост с понишите вибрации. Ние охраняваме духът на Бога с умът, с чувствата, с нашата физиология. Ето защо тази борба е една от най-тежките и защо след това имаме борба за себеосвобождение, а човекът в Бога е вече един избавен живец на Бога. Живецът, духът освободен. И тогава вече ние можем да кажем, че сме усъществили Бог от човека, като сме освободили човека в Божията борба. Това е едно, защото във всички религии, но най-вече в нашата религия, християнската, е казано, вие сте храм на живия Бог. Ръката на Бога извайва. Ръката на Бога е която създава формацията. И вие ще го видите в митологията. Един вулкан или Хефес, както е казано на гръцки, Богът на огънят, това, което у нас стои като изначална сила, той създава Пандора. А Пандора, това е не само най-красивата, а това е и най-надарената. Оттам е Пандорос. Тоест всички дарови са и е дадени. Всички дарове. Тя е изработена от ръката на вулкан, изработена е от ръката на бога на огънят. И на нея всички богини отиват да поднесат своите дарования, затова е наречена Пандора. Защото всички носят дарове. Ами, хайде да се върнем към Рождество Христово. Не отиват ли да му поднесат дарове? Ами ангелите какво пеят? Слава в Богу! На земята мири между човеците благоволения! Овчарите какво поднасят? Смирението и своите земни дарби! Кои учият още мъдреците? Вижте, в света всичко се повтаря, само иерархиите трябва да, да намерят. Ключе или мозълът азбука, за да не го растокуват. Именно тази Пандора от ръката на този грозен бог, огънът. В митологията той е грозния бог. Огънът. За кого се жени? Той е син на Зев и на Хера. За кого се жене? Е първата му съпруга, Афродита. Разбирате ли каква космогония крие всеки мит и каква тайна е човекът, защото той е продължение на Бога. Или върнате я, Бог, когато вече премини опратния си път. И какво става с тази пантура? Всички дарове, които има, ги предоставя на света. Жени си за епиметей, пратът на Прометей. А Прометей какво беше? От е огън. Човекът, който дади огън на човечеството. Дади път. Но той беше посеветствал там някъде да не пипа едно ковчеже, което всички сега наричаме Пандорената котия. Ковчежи, в които бяха заключени бедити на човечеството. Онова, което можеше да го смоти и да го отклони. Но тя се позволи да вдигне капака на кутията и всички злини плъзнаха по света. Аз не казвам, че се злини, винаги ще твърда, че това са стимули за развитие, защото страданието е единственият голям път за развитие. Остане само надеждата в кутията. Но мисля, че Христос прибави това, което като символ и върви още. И това е надежда, вяра и любов. В митологията нямаше вяра, поклонение имаше. Вяра нямаше. Любов имаше като изрез на физиката. Това което Афродита демонстрира. Но любов като вълна на прощението, не. Остана надеждата. Това, което пришива крила на чиянието. И знаете ли, кое беше голямото в вулкан? Голямото в вулкан беше, че бъде една тайна, за която не се говори. Цялата своя голяма работилница на вулкана Етна, където беше изградил и където направи ненадминато хубавия щит на Ахила не се управляваше от ръце, а от домен. Това запомнете. Вулкан не е упражнявал нито електричеството, нито механиката, нито ръчния труд, а с думи е управлявал машини. Виждате ли какви тайни са знаели хората? С думи. Словото му е казвало да започне огнилото да върви и меха да надува огънят. Словото гори, стени момичете ви казвам. Па боговете. Ето защо тяхните божества бяха безсмъртни, но бяха прослойка. Имаха и полубогове в лицето на нимфи и богове, или на богини и човеци, какъвто е случен с Ахил. И знаете от Ириадата, че майка му, за да го спаси, за да му създаде безсмъртно и да го къпи в реката Стикс, го държи за кракът и това беше така наречената хилесова пита. Има ли човеката хилесова пита? Има, когато не е пил питеето на бисмъртето. Това не можеха да дадат митологиите, защото, както ви казвам, бяха разслоение в социалността, макар и богове, но земни богове. Ето, това не беше още учението на единния Бог като сътрое Съзерцанието, което можеше да прави и на Сарасват и един брама, за да родат човекът и боговете, беше в полето на земята в полето на Астраха. Сътворението, което дават монотеистичните религии за да бъде човек-бог, бог в развитие, а не прослойка в обществото, защото непреходност имаме от боговете и земните жители на митологиите. Никъде не ми е казано, че са богове. Боговете бяха богове, полубоговете полубогове, хората бяха хора. В християнската религия идеята, че Бог е човек са единство, е най-добре изразена и най свидетелствано доказана. На всяка дума, която Христос казваше на човеците, казваше, че те са богове, че който възлюби Моя Отец и Мене възлюбил, има живот вечен. Който яде Моето тяло и пие Моята кръв, този, този който вземе причастието, има живот вечен. този... Който има самия Дух за свидетел и като наследие на Божия чада го предава на своите питанци, той е вечният. Той ще наследи и Божиите пътища и Божият живот. Аз ви заповядвам, казва. Не ви наричам слуги, аз ви наричам приятели, защото ви казах, че всичко каквото съм чул от отца ще ви го кажа. И тъй като казва, че той ще отиде на небесата, за да ми приготви место, и там има една молитва, в която моли да ги пощади, че Той, както е изпълнил своят дълг, тъй и те, които са с Него едно и също, нека да бъдат и с Отца едно и също. Който е изпълни волята на Моя Небесен Отец, Той ми е и брат, и сестра, и всичко. Мина се един мост Мостът на кръвното наследство в духовното родство. И тогава той е Вие сте храм на живия Бог. Пътят, с който се изходи от личния дом до възможността да станем и на живия Бог. Това е именно еволюцията, това са духовните вълни, през които човечеството ще минава и ще се осъществява. Това са степените по които човечеството минава като започнете от ония мистериални тези за кръщението, защото то е едно вътрешно вживяване, да се будите Бог, зато и е казано кръщавате се в името на Отца и Сина и Святия Дух. Ако вие вътре не се кръстите, ако вие вътре не живеете и не се будите, тази благослов, таинството може само да ви охрани, но не и да ви направи по Тук апостол Павел вече най-прав, когато казва, за да изживее това, което Христос извърши, за да може да има това живо възкресение, за което се говори, това е исканието му да се сраспне с С Хреста. Този път е най-дълъг. И в същото време най-къс. Този път е вътре в нас и нозете ни се уморявали за да ходят в храмовете вън от нас, докато навикнем да се търсим себе си. Човек винаги ще има нужда да удовлетвори това, което нарича сърце, това, което нарича ум, това, което е подсказала неговата интуиция, за да намери отворена страница в божественността си в себе си. От тук е разминаването. Хиляди години са давали повере и религии и социални доктрини и човекът си върши свои неща. Ако обаче отгърни книгата на своята божественост и там намери или вложена е писана повелята не лъжи, не кради, не убивай Всичко това, ако го намери там, тогава, нозете му няма да имат умора. А докато чрез уми и сърце ги търси още, те ще сменят своите храмови. И това никак не е обидно. Не е обидно човек да смени своя храм, тогава когато душевната му зрелост има нужда от друга трапеза. Както казва пак Апостол Павел, когато бях мала мехраника с течна храна, когато пораснах със тварта. Не може човечеството да остане в митологията си. Там имаше идеята за страстите. Там беше най-добре изявена полярността. Без да беше дадена тезата за грехопадението, зло и добро, без да беха дефинирани, те имаха своя живот. Те са били потребни на една еволюция и ние не можем да ги отречем. Но човек да се връща в една шатра. Човек да се връща към приноса, ако щете, на кръвни животни още. То не е историческа беда. То е духовно невежество. Защото историческата беда може да бъде оправдана с еволюцията, но духовното невежество не може да бъде оправдано с непронецание. И тогава, когато е дошла тази тайна вътре у вас, няма защо смут да обзема сърцето и необедеността да ражда колебания за принадлежда. Единствената убеденост за принадлежност е съзнанието, че Бог е човек в на нещо. Кой кого първо ме потърсил, казах, Бог е потърсил първом човека. Адам е в десе, когато Адам слезе в Своето физическо обиталище, когато се видява своята плод и се опита да прикрие своите телеса, Бог го повика. Не за да го осъди, както се казва. Защото вие сам знаете какво пише в глава първа още. Той знае вече що е добро и зло. А за да го прати на развитие, за да го парне. Този вечен глас, Адаме, где си, винаги. ще го слуша човешката душа. И ще надмогва умората си и ще се връща към своя Бог. Това вършат вече духовните пратеници, синовете Божи, учителите и пророците и проче. Те отиват да му спомнят този глухнеш глас отиват да му спомнят за този глас, да му кажат «Адаме, ти си повикан! На този пристан ти даде своите огньове. Това са големите клади, които правят учителите, това са големите и правят клади, които вдигат духовните бунтовници. Това е да чуе И от оная външна форма постепенно човечеството ще се в... В... връща към своята вътрешна пещера, където се извършват великите посвещения. И тогава вече ще стане онова, за което съм ви казал в притчата за блудния син. Бог Отец не го присъди като блуден. Аз ви казвам, че тайната на тази притча не е в разкаянието, а е в завестта. На по-големия брат към щедростта на оца. Какво Това се оказа, че отец е към онзи, който е чул само и се връща. Защото онзи, който не е отишъл по пътеката на еволюцията, няма защо да се връща. Той е стоял в покорството на неподвижността се не е раждал промяната. Човекът трябва да се развива, тезата е ясна, човек е Бог в развитие. Бог се намира в развитие, човек. Бог го чака и го е викал. Ако тази тайна научи ми, тогава няма да приемем и тезата. Бог не е човек да лъжи. Това, което го пише в Второзаветието, числа, четвъртата книга от, ето книжието, Бог не е човек да лъжи, нито е син човечески да се отмята. Той кажи ли, ще го направи, ще говори и ще го извърши. Ище. Идеята в една книга, в която няма тезата, че Бог ще си вземе то, защото човекът е Негов, в тази теза, в която няма еволюция и няма връщане, в тази теза, в която винаги ще се раздалечава Бог от човека, така както юризма му го направи и ни му даде правото да каже името на Бога. Винаги ще има едно такова сравнение, Бог не е човекта да лъже. Може би точно за това и тази заповед лежи в десетя Божи заповеди. Генералната линия на това се крие в воно, което съм казал злото е нееволирало добро. Ако това не можаха да схвана, тогава ще обвинява човекът. Искаха да го предпазят в асоциалното му посегателство, като го погазиха в духовната му същност. Аз от това се страхувам. Неосъзнатата зримост като тайна на познанието може да направи незнание, но не бива на човека да каза Мичелосин. Когато доди зрелост, когато нарцис се видя в водата, каза Аз съм Ти. Това е човекът, когато се види в Божието ломо и тогава ще каже Това съм Ти. Аз съм Ти. Както е казано всички религии, той е ти или то, Ето защо цитирам тази работа от Старозаветието, с много голяма лекота, с религата на липсата на еволюция е вързан човекът в някои религии за зла учест в Някои много трудно се зират стъпчицата малка, което човекът прави в развитието си и еволюцията и казват «Ето то е още, нищо не е! нищо." Едно е важно. Времето е в такова изобилие, че няма някой да може да го измери и никога няма да бъде измерено, защото онези, които го мерят, трябва да бъдат добре. Но енергията, която е вложена, планетната сила, която ни дава своето логосно слово, те, което трябва да пистим, те, с което трябва да живеем. Така че, когато искаме във времето да измерим и своето мраствено или духовно съвършенство, ние сме в конфликт с Великия закон на развитието. А още из началото е казано и омът така наречен, че един ден е хиляди години и хиляди години са един ден. Значи за времето е дадена една интерпретация и за това, че този, който мисли чрез времето да решава проблемите за изграждането на човека Бог е много далече от голямата истина. Защото един миг може да ви направи богове. Миг. Набудно си тези, които са имали този вътрешен момент, може да го направи миг пантократ. И хиляди години от тези, които срещали по пътищата, могат още да вървят с керван на крачка. Предоставяне на човека и на, на тайна. Тайната на себе познанието като подбуда за съвършенство. Ако делими частица от битието си за съвепознанието, т.е. да сме се върнали в божественото си или да сме се докоснали, както кръвотечиевата се беше напътела и казваше, ако се докосна, само и ще се изликова. И тя се докосна и се изцеле. Ако това, лежи като неотменна с душата ни, ние наистина в желанието да се докоснем само до божественото мигът не прави богове. И е казано, вие сте богове. Така, чрез човека, Бог потърси себе си. Щом Бог потърси чеш човека себе си, какво обидно има тогава ние да се потърсим Бога. Той чрез нас потърси себе си. Значи в нас е Вселен и той нищо обидно ни да не намира да се потърси в нас, а ние не можем да се потърсим в Бога. Ето този обрат трябва да го. Познаем, ние ще трябва да го осъществим. И как се потърси у нас? Чрез своя Син, който стана Син човешки и Син Божествен. Чрез Него. Чрез това велико въплъщение. Там се потърси. И там по един безпълнен начин ни показа. А неговия сим беше казал аз и муца едно сме. Ето как се потърси. В това единство. И тогава ние нямаме основание да ни приемеме това, което един Дин Иоанн каза в глава първа още. И Словото стана плът и живя между нас пълно с благодат и истина. Ето. Словото стана плът. Той самия стана плът. Ех, какво тогава горчиво има в това да се потърси в нас и какво толкова неудобно има ние да се потърсим в него. Ама не сме били така достойни и чисти, че ние не можем да се и ще това са приказки на религии, които плашат във. Всеки е достоен и според своята духовност и иерархия знае какво да поиска, а и отца знае какво да нагадя. Не би възтрехкът от това, което е внасено в душата ни, да не спре в копнежът, да не спре в мисълта за съвършенството и в молението да се докоснем до него. Така трябва да схващаме човекът в Бога и Бог в човекът. Пътищата, по които се върви, са различни. Човек може да се докосне до божественото знание чрез науката. Това, което той нарича откровение в познанието, което е успял да схване и се го счита за божествено. И е прав човек. Един може да го постигне чрез изкуството като вътрешна глъбина в която се отразява образът и той го дава. Трети може да го осъществи в онази дързост на ръка защото не можем да отречем и, че няма Бог Марс, че Арес. В онази дързост на ръка, която осъществява социални и духовни битиета на това, което се нарича исторически дух на един народ, национално битие на една нация. Но различни пътища. И вие знаете в Бахагавад Гита, как е съветван, че няма защо да се тревожи, че Той е само една ръка, която изпълнява волята на Кришна. Съветва ли го? Дава ли му път на божественост в нещо, което трябва човек да отработи в себе си? Смелост, достоинство и величе. Когато лицари се бияте на единия, шпагата пан не е подава на другия, а не чака подлоз. Какво са градациите на добродетелите? Свобода, за да постигнете Божеството. И най безспорно най-чистият път това е храмовия път на религиозния. Но там служението изисква, както знаете и в Старозаветието, както знаете и в брамизмат, те правят дори кастовост, за да отработят съответното посвещение за служение и пробуда на човека към Бога касти, които за дадени моменти се потреба и след това като историческа нужда, не нужне. Виждате колко широка е палитрата по която можете да вземете Багра за своето пътуване към Бога. Безспорно, както казвам, най-изчистен е пътят на религиите в служение за божественост. Като казвам, на изчистен това не ги освободило от прекомерно лецемирие, аз съм наясни по този път и по тази истина. Защо? Защото когато и на религия в светлостта си стане. Институция, която трябва да се охранява и се брани срещу всеки, който идва, безспорно започва елементалното пренебрегване на чистотата на истината пред Бога и тогава идва най-страшното лицемерието. Аз не го казвам, за да звучи сега неблагоприятно, ще ви кажа, че Христос го беше рекомендател. Как ги беше нарекла? Лицемери. Въпросът на лице. Лисица, идете и кажете на унази лисица и рода. Нуждата от огледала е била толкова необходима, колкото нуждата от хляб. И затова първото мило е водата. Така че човекът като пътник към Бога и Бог у човека, който е водел своя пътник, е един низ от вътрешни тайни и посвещения. За да се освободи от навика, на едно елементарно мислене, е трябвало да се нарушава и неговата добродетел, която е граничала с лицемерие. Ето за това е нужна промяната, за това е нужна ферментацията, за да не застои човекът на едно и също Место и застоялата вода ти несва. Нашият дух е его образ. За това е речено подобие. Образ и подобие. Това е нашето търсение. И ако успеем, както един вулкан преди хилядилетия с думи да ръководи светът на действието, а ние на физическото поле сме светът на действието, ако можем с думи да променяме словото в добро, грешката в добродетел, Тогава ние със сигурност ще се осъществим като богове. Теца на Слънцето напръсне, Това беше повикът на годината. На път. пристанът трябва да се сменя. Всеки има една будна съвест, която за всички времена е малкото кандилци, или ако е наречеме Ветлеемската звезда на Христовци. А къде водиш и тя? При над човечески, при Божий. Ето това е човек.